0: 时间不太长，不过一年而已。他长得不算好看，身材不够火辣，没有什么特别的故事、传奇的经历，更没有过什么惊天地泣鬼神的爱情。他就是那种扔到人群里面你找都找不到的人，平凡到就是所有的作家、编剧、导演都不愿意用的那种人物原型。小安比我大两岁，在过去二十几年当中。过着像白开水一样的生活，就是这样一个逆来顺受的姑娘，在今晚，她是我们故事的主角。二十二点零三分，谢谢来到今晚的原味音乐不眠时间，我是猪猪。今天晚上，我们来给你讲小安平凡又不平凡的一辈子。
1: The kind of September when life was slow and oh so
2: mellow. Try to remember the kind of September when grass was green and the grain was yellow.
1: Fellow, e l l o try to remember, and if you remember, then follow.
0: 旋律当中，我们要来开启今晚的睡前故事，关于那个扔到人群当中你都会找不到的人物原型小安。可惜我个人觉得，就是这样的一个人物原型，应该有很多很多人都可以从他身上找到属于自己的影子。小安是家里的独生子女。在北京读的大学，毕业之后呢，父母希望他留在家乡那个偏远的小镇上工作。虽然那个时候他已经在毕业招聘会上被一家很不错的公司看中，可是他从小到大都逆来顺受，连反抗都没用，他就同意了。拿着毕业证书，收拾好东西，四年前怎么样出去的，现在又怎么样回来，一切仿佛都没有改变。甚至连出去的时候坐在村口送他的那个有点点痴傻的老太太，现在仍然坐在村口迎接他的回来。回来以后，靠着英语八级的强硬功底，他在镇上唯一的一所小学当英文老师，从三年级待到五年级。学校一共也没有几个学生，没有几个老师，所以有很多的班级呢都是混在一个教室上课。这边上完课布置好作业，就去那边再上课，这样每天都可以节省一半的时间。大部分的空余时间，他喜欢坐在办公室看书，或者用那台还是大学兼职挣钱买的笔记本电脑看很多的电影。毕业三年。一日的教书，虽然很清闲，倒也很敬业。他也曾经得到过优秀教师的称号。只是他隐隐约约的觉得，生活不应该如此，不应该只是如此。他好像看到了自己老了以后的生活状态，这样的生活。十岁就可以把一辈子一览无余。后来，父母开始给小安安排相亲，对方高中毕业之后刚好家乡建厂，于是留了下来。几年下来，混到了技术主管，每月工资可以拿到几千块。在那样一个偏僻的小地方，这算是很不错的收入，至少在父母看来，要比花了那么多钱念书。最后也只是一个月两千块的工资的老师强。晚上吃饭的时候，对方问小安：“你平时喜欢干什么？”小安说：“我喜欢看电影。”一提到电影，他就刹不住车，一口气讲了好多好多以前跟大学室友一起追过的好莱坞大片，以及他钟爱的那些电影明星。对方又问：“你最喜欢干什么？”这会儿可以听到一个跟自己生活贴切的故事，没想到小安回答说，他最怀念的是曾经跟朋友一起在北京的四五街看满地杏叶的换季表演。对方满是讥讽地说：“你这样的人怎么在这里待了三年的？”然后这顿晚饭吃得不欢而散。对方嫌弃小安太矫情、太装，而小安也觉得很委屈，因为他说到他最爱的作家，对方问那个人是不是演电视的，甚至他说要给朋友发微信，对方问哦，那要不要贴一张邮票？所以后来小安就有了离开这里的想法，他想出去走走吧，至少可以摆脱。日复一日的生活，不是每个人都应该有伟大而又崇高的梦想。至少小安他不是的。从那天开始，他急切地想要摆脱这里，这个他待了很多很多年，甚至可能待一辈子的地方，这个被他叫做家乡的地方
1: 。再说。不要多爱几回，与其让你在我怀中枯萎，宁愿你犯错后悔，让你飞向梦中的世界。熟悉，不管结局是什么，我们曾经相遇。怀念这一分钟，永远记得你。夜晚十点，猪猪咏队的音乐，陪你晒月光。原味音乐，原味音乐，不眠时间。
0: 十二点十六分，这里是原味音乐不眠时间，谢谢各位的守候收听。看到紫竹，嗯，紫雨心竹，他说一个人守在店里，安静的听故事。天气越来越冷，直播间的你还好吗？<笑>嗯，直播间是一个小小八平方的地方，因为开了空调的关系，所以每天晚上都热得不得了。可是，让我感觉更加温暖的，应该是有很多很多手或者耳朵，就在电波的另外一边吧。我们的节目会在每周一到周五的晚间十点陪伴你，给你讲那些温暖的睡前故事。相亲完的第二天，小安就跟学校递上了辞职信。回家之后，他生平第一次对父母说了不。面对一向乖巧的女儿突然的反抗，父母失了分寸。他的母亲痛心疾首的哭诉自己如何把女儿拉扯成人，如何如何的艰难。可是小安铁了心的不想回头，他把自己的银行卡往父亲手里一塞，背了几件衣服，拿了两千块钱，就买了一张到上海的火车票。真是有一种不撞到头破血流。或者，即使撞到头破血流，也绝不回头的气概。一直到他走的时候，妈妈都没有跟他说一句话。爸爸把他送到车站，说要体谅一下你的妈妈，他就是不舍得你一个女孩子家在外面那么的拼命。小安又何尝不心疼他妈妈呢？虽然嘴硬，可是走的时候，他还是偷偷的在妈妈的枕头下面。放了一千块钱，在去上海的车上，他一个人哭得像个傻子。到了上海，小安站在火车站巨大的南广场，此时刚好下完雨，一抹阳光透过广告牌照在小安的眼睛上，他用手挡了挡，然后。看着背着行李或者匆匆赶路或者喜悦而归的人们，突然有些伤感。他觉得自己像一夜浮萍，一脑袋撞进海里，浮浮沉沉，无边无际。来之前，小安联系了他的一个大学同学，虽然工作还没有着落，但至少有一个落脚的地方。朋友住在浦东的最偏远的郊区。到市里坐地铁要花将近两个小时。小安打电话给同学询问过路程之后，就去地铁站买票。当他拿着八块钱的地铁票，心里默默地骂了一句话。因为那是小安第一次感觉到上海给他带来的生存压力。后来，小安每天就是来回十六块这么往市里跑找工作的。很快，凭借一口流利的英文，小安得到了一家外企的青睐，做前台外加英语刊杂志的校对工作。我们两个人就是在那个时候认识的。刚开始是试用期，没有什么工资，小安厚着脸皮继续在同学家里面蹭住，所以呢，每天挤两个小时地铁上班，下班又要挤地铁回去。那个时候的状态。就是出门的时候天还没有亮，回家的时候天都已经黑了，根本就看不到太阳的模样。他倒是一点都不在乎，他把签名改成“阳光不爱我，因为我永远都不曾见过他们在阳台上跳舞的样子。”我们都笑他很酸，他说：“你不懂，这个叫做情怀。”好吧。我不懂你的情怀，我只知道，昂贵的地铁费是没有办法用情怀来解决的。最后无奈之下，小安问同学借了钱，到公司附近租了一个单间，说是房间，其实就是一个床位，上下铺，一个房间住了好几个人，每个月五百块。虽然很拥挤，但小安觉得，终于。是自己的一个小窝了，终于跟和朋友蹭住蹭吃，已经是完完全全不一样的感觉了。用他的话说，就是浮萍贴上了一艘船，虽然不指望可以带他上岸，但至少不再感觉那么的虚无，还有无依无靠。如果在古代的话，我觉得。他一定会是一个酸秀才，这个就是我们给他的共同的评价。最林忆莲的歌《走在大街的女子》，我总记得黄硕俊在他的微博里面写说，最最让人心疼的是半夜在过马路的女人，大概和这首歌里面唱的是一样的情节。今天晚上的睡前故事，我们来给你讲小安他一路奋斗的那些过程。是小安付完每个月的房租、水电费，再加上添置了一些新的生活用品之后，几乎很难维持自己的生活。为了省钱，他每天步行两站路到公司上班，周末呢也都窝在家里，不敢出去逛街。偶尔我们请客吃饭，吃不完的饭菜他总要打包带走，第二天再带到公司当午饭。除了这个时候，平时几乎看不到他在公司吃饭。我们有时候一起出去吃，大家 A A， 他也从来没有参加过。有一次午饭时间，我出去之后发现没有带手机，于是回来拿，正好看到他在小会议室吃午饭。我兴冲冲地闯过去说：“哎呀，我终于看到你吃饭了，我还以为你不食人间烟火呢。”小安尴尬的看着我。被我吓得放下筷子的手，突然不知道要放到哪里，于是握了握拳头，又重新拿起筷子。这个时候，我才看清楚他的午饭是什么：早上煮的面条，没有西红柿，没有鸡蛋，也没有青菜，什么都没有，只是面条。放在塑料饭盒里面，经过一上午的膨胀，已经变成了一碗面团。在微波炉里面热一下，就是他说的所谓的午饭了。我记得那个饭盒上印着一只吐着舌头的小狗，那个眼神仿佛看穿我同样尴尬的情绪，嘲讽一样的对着我笑。再后来，我没有叫小安出去吃过饭，因为吃久了总是碍于面子。要请客的，在公司叫外卖，我也总是多叫一份菜，然后嚷嚷着：“哎呀，我要减肥，我吃不完。”然后就偷偷留给小安。还有一次公司聚会，抽奖的时候，小安抽到了一个 Prada 的手提包，那大概是他拥有过的最贵的东西了、哦，比他的房子还贵，甚至可以让他付两年的房租。可是，毕竟那也只是一个东西，只是一个生外物。于是，小安有些伤感。本该细细品尝的高档红酒，被他当成矿泉水罐，都说心情不好的时候不能喝酒，真的，他喝了三杯不到，就彻底醉过去了。酒会结束之后，我跟另外一个同事打车把他扛回家。那个时候，我才第一次去他的新家，十平米不到，三张上下铺住了六个人。我想去一下洗手间，突然发现里面居然有个男人。洗手台上全部都是五颜六色的牙刷、牙膏跟杯子，沐浴露大概也是共用的，因为根本就分不清楚哪个是自己的。有个女孩在厨房做饭。没有抽油烟机，所以房间里面到处都是呛人的油烟味。走了两步，感觉脚下有东西，低头一看，不知道是谁的拖鞋，就放在两条桌子中间那条狭小的过道里。小安住上铺，床上干净整洁，还细心的挂上了蚊帐。热心的室友说要把下铺让给他，把他抬到床上盖好被子。刚准备出门，只听“哐”的一声，他掉到地上。好不容易把他重新抬上去，“哐”的一声，又掉到地上。如此反复大概三四次，小安终于摔醒了，然后他就开始抱着我哭，歇斯底里的大哭。我一边给他擦脸，一边尴尬的。看着他的室友，突然小安就停止了哭泣，吐着口齿不清的句子问我：“琪琪，我是不是很傻？在家里那么清闲的工作不做，爸妈那么多的疼爱不去享受，我跑到这个鬼地方来干嘛？”我说：“啊、怎么会呢？因为你喜欢的东西，家里没有。”小安说。对，我喜欢那些虚无缥缈的东西。我喜欢上海的生活，醉生梦死，灯红酒绿。我觉得，我觉得我就是太虚荣了。我大概能理解他的苦，一个人在外，家人不理解他，也没有什么朋友可以让他倾诉。如果不是借着酒精发作，他暗地里又得咽下多少苦楚？谁又会知道呢？可是，即使这样漂泊、这样艰难的日子，他也从来没有想过要放弃
3: 。你有多久没有看到满天的繁星？城市夜晚虚伪的光明遮住你的眼睛，连周末的电影。也变得不再有趣。疲惫的日子里，有太多的问题。你有多久单身一人，不再去旅行？习惯下班回到家里，冷冰冰的空气。爱情这东西。下片刻的回忆。许多人来来去去，相聚又别离，也有人匆匆逃离。这一个人的北京，也许有。天
0: 气，听到来自于好妹妹乐队的《一个人的北京》。每当我的故事当中会讲到漂泊、流浪或者艰难的时候，我都会想要用这首歌鼓励你们。杨明米,米说，前段时间我有看过这个故事，看完之后我就跟我的闺蜜讲，我好想要听猪猪讲一遍这个故事。结果今天真的愿望实现了。你也有听过这个故事吗？在百度百科里面说，不能改变的过去以及无法掌握的未来叫做命运。如果这样解释的话，那小安的命运至少曾经是被他手握一半，想要努力改变的
3: 。
2: 我相
0: 信那些在外漂泊的人也和小安一样，在努力改变那些本来说无法掌握的未来。所以，我要用今晚的故事。隔空的拥抱你。
3: 冷的天气。